0: Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα podcast Real Pod. Εγώ είμαι ο Ρόδιος Τσαπάρας. Και εγώ είμαι ο Είναι η τρίτη απόπειρα που κάνουμε να ηχογραφίσουμε αυτό το podcast... ...γιατί είχαμε μερικές φυσικές και όχι τεχνικές δυσκολίες. Δεν έχουμε ούτε στούντιο, ούτε πολύ ακριβούς εξοπλισμούς... ...και μένουμε οι δύο ακόμα με του γονεί μα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο είχαμε αυτές τις φυσικές δυσκολίες.
1: Και η πλάκα είναι ρόδι ότι λέμε λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα pod, και θα σα πούμε μετά ξέρετε τον λόγο που αποφασίσαμε να κάνουμε pod και να το ηχογραφήσουμε στι 2 παρα 5. Και λέμε ότι αφού το κάνουμε 2 παρα 5, δεν θα έχουμε διάφορες οχλήσεις από τους ανθρώπους που μένουν μαζί μας στο σπίτι και καταλήγουμε ξέρω εγώ στις 2 παραπέντε να έχουμε περισσότερες ενοχλήσεις από αυτές που έχουμε ένα καθιερωμένο απόγευμα 6 με 7 η ώρα το απόγευμα
0: Έτσι υπάρχει γενικά κινητικότητα στις 2 παραπέντε μέσα στο σπίτι υπάρχει αυτό το φαινόμενο της συχνοουρίας το οποίο εμποδίζει αυτούς που θέλουν να κάνουν podcast, ούτως, ε, ούτως αλλιώς, ε, παρόλα αυτά είμαστε εδώ πέρα ε, κάνουμε αυτό το podcast αυτή την ηχογράφηση η οποία θα έρθει σε εσάς μέσα στις επόμενες μέρες ε, αυτό το βροχερό βράδυ της ε, Δευτέρας έχει πνιγεί η Αθήνα, έχει πνιγεί και ο περίπατος νομίζω έχει αρχίσει να σβήνει πλέον, τα χρώματα χάνονται Έχει ξεθωριάς
1: εντελώς έχει ξεθωριάς, περνάω μέρα και στεναχωριέμαι, δηλαδή είναι απίστευτο είναι απίστευτη η οργή του Θεού που ξεσπά πάνω σε αυτό το,
0: το έργο ανάπτυξης και πρόοδου ε, της Αθήνας μας. Έτσι δεν το ήθελε ούτε ο Θεός ε, τέλος πάντων να στεριώσει ο μεγάλος περίπατος. Ξέρω, έχεις
1: δει, έχεις δει κάτι βιντεάκια που τρέχει το νερό
0: ριάκι έχει φτιάξει ποτάμι
1: δίπλα του Πανεπιστημίου, δηλαδή ο άνθρωπος Αξίζει να μας συνεχίζει να διοικεί αυτή την πόλη για, για τις επόμενες δύο-τρεις τετραετίες. Δηλαδή, μας έφερε Σικουάνα μες στην Αθήνα, είναι απίστευτο το πράγμα. Παιδί ε. προσήκανε επιστημίου, βλέπεις τη τριλογία των κτηρίων εκεί πέρα, τα προπήλαια, την Ακαδημία, βλέπεις και το ποταμάκι.
0: Έτσι, έτσι, αφού μπαζώσανε τον Κιφισσό και τον Ιγεσσό, νομίζω είναι η απόπειρα να δημιουργηθεί ένα νέο ρέμα μέσα στην Αθήνα με την ευγενική χορηγία της Κράφτ και της Αλεξίας Μπακογιάννη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ακριβώ το ίδιο κόμμα που ξεκίνησε να μπαζώνει την Αθήνα πριν πόσες δεκαετίες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ακόμα και σήμερα οι, οι άλλοι άνθρωποι του ίδιου όμως κόμματο, του ίδιου πολιτικού χώρου, ε, ακολουθούν, συνεχίζουν τις ίδιες ε, τακτικές, τις ίδιες στρατηγικές ανάπλασεις του αστικού έτσι, τοπίου. Ξαφνικά βέβαια το podcast, το podcast μας αποκτά άλλο περιεχόμενο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, οπότε αν θες Ρώδη, να μας συντονίσει λίγο ξανά και να μας φέρεις το σημερινό θέμα γιατί ξεφύγαμε
0: Πραγματικά ξεφύγαμε, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα σε κάνει να ξεφεύγεις και να ασχολείσαι με πάρα πολλά ταυτόχρονα γιατί είναι πάρα πολλές οι πληγές του Φαραώ που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά εν τέλει, το podcast μας ε, για αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με τα φαινόμενα ε, τα οποία λαμβάνουν χώρα και τα γνωρίσαμε πριν 2-3 και έχουν να κάνουν αυτό το περιβόητο συνέδριο γονιμότητας, νομίζω, έτσι έτσι λέγεται.
1: Πρέπει να έχει και κάποιον άλλον όρο, αλλά νομίζω δεν έχει σημασία αυτό, γιατί το αυτό που λες εσύ είναι ο βασικός... Τίτλο και η βασική θεματική αυτού του υποτίθεται ιατρικού συνεδρίου είναι Η γονιμότητα. Να πούμε εδώ ότι τα θέματα είναι πάρα πολλά τη καθημερινότητα και ότι εμεί βιώνουμε μία σύγχυση ω προ την θεματολογία των podcasts που ανεβάζουμε. Και μάλιστα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω πριν πατήσουμε το ρέκο Ότι μακάρι να μπορούσαμε κάθε μέρα να ηχογραφούμε και ένα podcast. Δηλαδή να είχαμε ένα καθημερινό podcast, μαγκαζίνο, όπου
0: θα αναλύουμε όλα αυτά τα θέματα. Είναι πάρα τα Νομίζω πραγματικά η καθημερινότητα μας τρέφει και τρέφει μαζί μας και το podcast μας και θεωρώ ότι η χώρα συνεχώς μας δίνει θέματα και το πολιτικό σκηνικό που επικρατεί στη χώρα συνεχώς μας δίνει τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Αυτό είναι καλό αλλά εντάξει, κατά βάση με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν εξελεχθεί με αυτόν τον τρόπο δεν είναι τόσο καλό για, το, για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Για το podcast είναι καλό γιατί υπάρχει αυτή η θεματολογία. Ναι, ναι, ακριβώς. Ε,
1: ας μπουν λοιπόν στο θέμα, ε, είδαμε ότι πήγε να γίνει ένα συνέδριο, πήγα να κάνω ένα συνέδριο εκεί κάποιος οι άνθρωποι. Μάλιστα έχω και κάποια δεδομένα... Διάκουγα ότι ήταν 57 οι συμμετέχοντες, από τους οποίους 57 συμμετέχοντες, οι 50 ήταν άντρες και οι 7 γυναίκες. Και από αυτούς τους 57, οι 12 ήταν ιεράρχε. Και μάλιστα και επίσης φυσικά από τους 57, καμιά δεκαριά, δεν ξέρω μπορεί να υπερβάλλω κιόλας, ήταν μέλη της κυβέρνησης. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό κράγμα, κράμα προσωπικοτήτων
0: που θα συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερο team για να μιλήσει για τα εδεία και για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την τεκνοποίηση των γυναικών. ένα κράμα από ε, ακροδεξιούς, ε, φι, ακροδεξιάς τέλος πάντων, φύσης. Ε, ένα κράμα από αμφιβόλου ποιότητα και κατάρτισης γιατρούς, ιεράρχε οι οποίοι απλά πρέπει να έχουν λόγο στα κορμιά των γυναικών και εννοείται αυτό το, έτσι, το εκρηκτικό και παύλα αστείο μείγμα έδεσε και με την αιγίδα της πρόεδρου της Δημοκρατίας, που δυστυχώς για ακόμη μια φορά όχι απογοήτευσε, αλλά επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ιστορικά στην Ελλάδα είναι ένας εκείνο φίκο.
1: Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί προσωπικά τρέφω μια εκτίμηση και ένα θαυμασμό για την Σακραροπούλου και όταν είχε η ίδια μάλιστα εκλεγή στο αξίωμα αυτό ήμουνα πολύ χαρούμενος και πίστευω ότι θα φέρει κάποιες αλλαγές. Ωστόσο νομίζω ότι στη προσπάθειά της να αποφορτίσει πολιτικά αυτόν τον θεσμό και να τον κάνει ίσως πιο ελκυστικό σε ανθρώπους που είναι απολιτικοποιημένους αρχίζει σιγά σιγά ίδια να διαδερματίζει ρόλο influencer παρά πρόεδρο της δημοκρατίας και δηλαδή, οκ, okay, πήρε η οθέτηση, ξέρω εγώ, ε, τη γάτα, την καλυψώ στο Προεδρικό Μέγαρο και μα είχαν ζαλίσει τον έρωτα και τώρα βλέπουμε ότι η ίδια ή το γραφείο της δεν μπορούν να ελέγξουν τα συνέδρια στα οποία δίνουν εγίδα. Δηλαδή αν αύριο εμείς οι δύο πάμε και κάνουμε ένα φεστιβάλ, ξέρω εγώ, για την Προβατίνα και για το του μην είναι η Προβατίνα, <laughs> θα πάει αυτό το αίτημα στη Προεδρία και η Προεδρία θα μας δώσει την αιγίδα. Και το ζήτημα και την ίδια πορεία είχα και με όλου τους άλλους, οι οποίοι σιγά σιγά ένας ένας έπαιρνε πίσω την όποια στήριξη είχε δώσει το συνέδριο αυτό. Για ποιο, για ποιο λόγο ξεργοδίνεις τη στήριξη σου σε κάτι, για το οποίο δεν γνωρίζεις, γιατί αυτοί υποστηρίζονται ότι δεν γνώριζαν ποιοι είναι οι ομιλητές, ποιοι είναι, ποιο θα είναι το πρόγραμμα των ομιλιών, που για μένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Να πηγαίνει ένα τέτοιο έτοιμα στην Προεδρία τη Ελληνική Δημοκρατία και να μην γνωρίζει αυτό που θα δώσει την αιγίδα τι θα γίνει σε αυτό το συνέδριο. Θα έπρεπε να ξέρει τα πάντα, ενδεχομένω και ποιο θα είναι το μπουφέ του συνεδρίου, γιατί είναι είναι η αιγίδα τη Προεδρία Ελληνική Δημοκρατία. Και θα έπρεπε, υποτίθεται, να να την παίρνει και με πολύ δύσκολο τρόπο. Διότι, αν καταλήξουμε όλα τα συνέδρια που γίνονται στην Αθήνα και στην Ελλάδα να έχουν την αιγίδα. Τη προεδρία τη Ελληνική Δημοκρατία, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αιγίδα δεν θα έχει καμία πολύ το σημασία. Θα είναι σαν σαν, όπω η Κουκακόλα χωριεί, ξέρω εγώ οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Κάτι τέτοιο θα είναι και η αιγίδα αυτή.
0: Εγώ τάσω εντάξει, είμαι καταγγελτικό, δεν πρόφτασα να ορθώσω το λόγο μου, αλλά τέλο πάντων, τώρα που μπορώ. Εγώ νομίζω ότι γενικά ήξεραν τι. Έπαιζε με το συγκεκριμένο συνέδριο. Αλλά πολύ απλά μετά την καταγραφή από τα social media, έπρεπε με κάποιο τρόπο να κουκουλωθεί αυτή η αρχική τέλος πάντων, προσέγγιση τη Προέδρου τη Δημοκρατία προ το συνέδριο. Που, και που κουκουλώθηκε και που βγήκε η δήλωση ότι δεν ήξερε και δεν γνώριζε και ε, τα σχετικά. Νομίζω ότι δεν σημαίνει κάτι. Είναι πραγματικά πολύ παιδιάστικο να λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν γνώριζε. Συγγνώμη, δεν είσαι οποιοδήποτε καλεσμένος, δεν είσαι π.χ. ένα τυχαίος δημοσιογράφος που είχε καλευθεί στο συνέδριο και Λε, δεν γνώριζες ε, για να λες λοιπόν ότι δε, δεν γνώριζα και δεν ήξερα σημαίνει και ότι οι διοργανωτές δεν σε ενημέρωσαν ή δεν λαμβάνουν τόσο ε, δεν, λαμβάνουν, δεν λαμβάνουν το ρόλο σου ω κάτι το τόσο σημαντικό για να σε ενημερώσουν ένα από τα δύο παίζεις, απλά εγώ νομίζω η άποψή μου είναι αυτή, ότι γνώριζε εννοείται και ευτυχώ, μετά την κατακραυγή από τα social media ε, έφυγε από το συγκεκριμένο φόρμ να σημειώσω ε, και να κλείσω το, το να κλείσω εδώ το, το, το κομμάτι μου, να σημειώσω ότι πριν που είπαμε για α, συγκεκριμένα ακροδεξιά στελέχη ακροδεξιά, ακροδεξιάς πολιτικής φύσης άτομα, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε αυτό το συνέδριο, ένας από τους ε, διοργανωτές γιατρούς ε, είχε λάβει μέρος ε, σε ένα συνέδριο για την ε, μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας το 2017 με συνκαλεσμένους με, με, με τον κύριο Γεωργιάδη Λεωνίδα, αδερφό του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, Το γνωστό αρνητή του Ολοκαυτώματος και ημνητή του Χίτλερ, του Μεταξά, της Χούντας και ό,τι πιο αντιδραστικής φύσης δημιούργημα έχει βγάλει τέλος πάντων η ανθρώπινη ιστορία. Οπότε νομίζω και το γεγονός ότι ο γιατρός, αυτός ο συγκεκριμένος, ο Κωνσταντίνος πάντως, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το γεγονός ότι ήταν επικεφαλής και οργανωτής του συγκεκριμένου συνεδρίου, νομίζω θα έπρεπε να λέει πολλά εξ αρχής σε όσους ε, ήταν για να καλεστούν και να δώσουν το παρόν στο, στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ναι, όχι, το, το,
1: το είπα, το λες κι εσύ με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι δεν μπορεί να δίνεις την ηγίδα σου σε ένα συνέδριο και να μην γνωρίζει τον καπετάνιο αυτού του συνεδρίου που στην περίπτωσή μα είναι από ό,τι φαίνεται ένας ακροδεξιάς κοπής τύπος ονόματι πάντως, ο οποίος εμφανίζεται και ως γιατρός και νομίζω ότι το πιο χηδαίο και ανήθικο γύρω από όλο αυτό το συνέδριο είναι ότι το εμφανήσαν ως ένα ιατρικό συνέδριο και αν δούμε από τι συμμετοχέ και τις διαλέξεις, μόνο ιατρικό συνέδριο δεν είναι αυτό. Πιο πολύ πολιτικό-κοινωνικό τέτοιο, ε, παρά ιατρικό συνέδριο σοβαρό.
0: Είναι ένα συνέδριο ιδεολογική φύση, ε, τάσο να μου επιτρέψει. Ένα συνέδριο που θα, ε, θα αναπτυχθούν οι ιδέε μερικών αντιδραστικών προσώπων για το δικαίωμα στην τεκνοποίηση από, το, από την πλευρά τη γυναίκα, και δε, 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 δεν είναι ένα ε, τόσο ιατρικό και επιστημονικό συνέδριο παρά είναι σαν να λέμε μία μάζοξη ανθρώπων που θέλουν να έχουν λόγο σε ξένα κορμιά. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό και
1: η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται από τότε που η Νέα Δημοκρατία ήρθε ξανά στην εξουσία. Δηλαδή βλέπουμε από το καλοκαίρι του 19 ε, κάποια θέματα τα οποία είχαν λυθεί εδώ και δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή ποτέ μέχρι, ξέρω εγώ, πρότεινος να μιλάμε τόσο έντονα για την έκτρωση. Ε, παρά το γεγονός ότι σε άλλε χώρες του κόσμου, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτά τα θέματα ήταν hot, στην Ελλάδα δεν τα συζητούσαμε ποτέ. Ήταν δηλαδή κάπω λυμμένα αυτά τα θέματα, προχωρούσαμε. Και από τότε που έχει βγει η Νέα Δημοκρατία... Υπάρχει μια ομάδα στελεχών τη που εγώ πιστεύω, εν γνώση και της ηγεσίας του κόμματος της Δημοκρατία Δημοκρατίας, παίζει αυτόν τον ρόλο για να κρατάει ζωντανό αυτό το και ένθερμο και ενθουσιώδες αυτό το ακροατήριο το οποίο θέλει να τα ακούσει αυτά. Και θυ- σου θυμίζω την αφίσα που είχαμε δει στο μετρό με το δικαίωμα στην άμβλωση, το δικαίωμα στη ζωή κτλ. Τα εξώφυλλα κάποιων αθλητικών εφημερίδων, τώρα αυτό, οι ε, η, η δηλώσει από δεξιά και αριστερά στελεχών αυτού του πολιτικού χώρου και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας γύρω από τέτοια θέματα που αφορούν τη γυναίκα, αφορούν την κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς είναι και... Αυτό που είπε τώρα με το μετρό έπαιζε νομίζω πέρυσι που έλεγε η πρόπευση δεν θυμάμαι Έχει το, το
1: καλοκαίρι το χειμώνα του 19 Ναι
0: έλεγε Ναι ναι, το, ναι έχεις δει ότι το χειμώνα του 19 δε, ναι. Έλεγε μαμά μου με σκοτώνεις ε, και έδειχνε ένα έμβριο τέλος πάντων και το είχε τοποθετήσει τότε και ο ο υπεύθυνος εκεί ο, του μετρό, τέλο πάντων, έχει δώσει την έγκρισή του. Ε, και επίσης, αυτό που με τις αθλητικές ποιμείδες, εντάξει και αυτό ασχολίαστο, γενικά καλλιεργείται ένα κλίμα, σαν να λέμε ιδιότυπου κοινωνικού αυτοματισμού, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιδέα ή το συγκεκριμένο αφήγημα περί υπό, ε, τέλος πάντων, για το, το, το αφήγημα για το θέμα της ε, υπογεννητικότητας ε, και καλά ότι επικρατεί στην Ελλάδα ε, υπογεννητικότητα και ότι οι Έλληνες δεν κάνουν πολλά παιδιά και γι' αυτό οι γυναίκε πρέπει να κάνουνε παιδιά είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν γιατί πολύ απλά αυτό θέλουν να σου περάσουν, ότι πρέπει να κάνεις παιδί είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις γιατί η Ελλάδα κινδυνεύει να αλλοιωθεί πολιτιστικά και πολιτισμικά από τους ε, λαθρομετανάστες όπως δήλωσε Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μια εκπομπή ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, υ... υ... υπό... ε... με συγχωρείς, ε... και γι' αυτό το λόγο κινδυνεύει άμεσα με πληθυσμιακή α... ε... αλλίωση. Και η συγκεκριμένη δήλωση είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη και νομίζω περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο χόμπι της συγκεκριμένη κυβέρνηση που είναι αυτό του κοινωνικού αυτοματισμού, με όποια μορφή και αυτός ε, αν παίρνει, είτε για παράδειγμα τον στιγματισμό των ε, διαδηλώσεων και τον στιγματισμό των απεργιών, είτε με αυτόν τον ε, παρασκηνιακό και πονηρό διάλογο από τα συστημικά μέσα όσον αφορά την υπογεννητικότητα και το δικαίωμα στην, στην, ε, στην τεκνοποίηση, τέλο πάντων.
1: Ε... Μιας που είπε τώρα για τον Άδωνη, την είδα και εγώ τη συνέντευξη που έδωσε το παπαδάκι και έφρηξα, διότι είπε χαρακτηριστικά και το έχω σημειώσει, να κάνουμε, λέει, παιδιά, να έχουμε Έλληνες. Αυτά τα πράγματα τα λέει υπουργό τη κυβέρνησης που την ίδια στιγμή είναι και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτό, το λέω αυτό λίγο τώρα, ξέρεις, ψηλοφορτωμένος. Γιατί, διότι χθε μιλούσα με ένα φίλο Που πολιτικά ανήκει στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Και του έλεγα εγώ, μα είναι δυνατόν ξέρω εγώ, τι ξεφτείλαινε αυτοί να στέλνετε, ξέρω εγώ, του υπουργού σα εκεί πέρα. Και ξέρει, είχε μπει σε αυτή τη λογική του να του περιθεωριοποιήσω αυτού του ανθρώπου. Ότι έλα, μωρέ, είναι ο Άδωνη, είναι ο Βορύδη, είναι ο Πλεύρη. Τι λε, του λέω, Ποιο κάνει κουμάντου, του λέω σε αυτό το κόμμα. Ο Πιερακάκη και το ψηφιακό κράτο. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκη. απ' τη μία να έχει μια ομάδα που είναι οι εξυγχρονιστέ, οι προοδευτικοί και απ' την άλλη να έχει τους Ταλιμπάν, της Ορθοδοξίας, των παραδόσεων, του συντηρητισμού, φοβάμαι πως δεν θα μας βγάλει σε καλό. Δεν θα έχει δηλαδή καλό αποτέλεσμα αυτή η διχοτόμηση του κόμματο του ε, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αυτό που έχουμε πει και σε προηγούμενα νομίζω podcast για, περί ορπανοποίησης της ελληνικής κοινωνίας αυτό που λες και εσύ συνέχεια για το κοινωνικό αυτοματισμό
0: Έτσι υπάρχει αυτό το λεγόμενο είναι, σωστή, είναι σωστός όρο της σωστή, ορπανοποίησης υπάρχει αυτό το λεγόμενο υβρίδιο ανάμεσα στο τεχνοκρατικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο και τέλος πάντων το, η απέναντι πλευρά η οποία συνυπάρχει αγαστά ε, με, το, με αυτό το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που είναι η ακροδεξιά πλευρά, η εθνικιστική πλευρά, η λαϊκίστική πλευρά η οποία απορροφά ψηφοφόρους από την ε, δεξαμενή της άκρας δεξιάς με τα συγκεκριμένα αφηγήματα που χρησιμοποιεί και το έχουμε δει και ιστορικά αυτό το μοντέλο της συνύπαρξης του νεοφιλεθερισμού στην οικονομία και της ακροδεξιάς, στην κοινωνική, σαν λέμε, ιδεολογία. Το έχουμε δει και παλαιότερα στις εποχές του Πίνο Σέτ και της Χιλής με τα Σικάγο Μπόις και την συνύπαρξη της νεοφιλελεύθερης οικονομικής ανάπτυξης με τη δικτατορία. Το είδαμε στον Όρμπαν εντό της Ευρωπαϊκής Ένωση πολύ πρόσφατα Το βλέπουμε και στην Ελλάδα τώρα. Γενικά ο νεοφιλελευθερισμός με την ακροδεξιά έχουν μια σχέση αγαστή όπως είπα και πριν και είναι νομίζω και ένα φαινόμενο των καιρών μας, η συγκεκριμένη συνύπαρξη, καθώς πέρα από επικίνδυνη τείνει να αυξάνεται όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, στην Αμερικανική Ήπειρο ενώ. Επίσης, Στη Βραζιλία, ο Μπολσονάρο δεν είναι σοσιαλιστής στην οικονομία, είναι ένας ακροδεξιός τραμπικής κοπής πολιτικός, ο οποίος στην οικονομία, με πολύ απλά λόγια, γιατί δεν θα χωρέσει μια συγκεκριμένη ανάλυση τώρα για τον Μπολσονάρο σε αυτό το podcast, την εργατική τάξη και το κοινωνικό κράτος. Οπότε, γενικά, αυτή η συνύπαρξη υπάρχει και θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βολεύεται και αν όχι πιστεύει πολύ σε αυτή την συνύπραξη. Δεν θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για παράδειγμα είναι απλά ένας δίλερ συμφερόντων όπως πολλοί τον περιγράφουν, αλλά θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να γίνει καθεστώς και η πορεία για αυτή τη θέση, δηλαδή για τη λεγόμενη αυτοκρατία που είχαμε περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές, περνάει και μέσα από, αυτό την, από αυτή την απορρόφηση του ακροδεξιού ακροατήριου. Και πώς θα απορροφηθεί το ακροδεξιό ακροατήριο που δυστυχώς υπερ, υ, υπερέχει εκλογικά στην Ελλάδα μέσω των ακροδεξιών στελεχών τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία τη δεδομένη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει,
1: αν θες, ξέρω εγώ, να μιλήσεις για την υπογεννητικότητα, δηλαδή αν όντω δεχθούμε γιατί υπάρχει και ένα σοβαρός αντίλογος ως προς αυτό το πρόβλημα, αν όντω αυτό είναι πρόβλημα, αν θα έπρεπε να μας απασχολεί και το και καθεξής. Αν θες να μιλήσεις για την υπογεννητικότητα, δεν το κάνεις με αυτούς τους όρους, δεν το κάνεις ε, προσπαθώντας να καταδείξεις ως βασική και ενδεχομένω μοναδική αιτία του προβλήματος την γυναίκα η οποία έχει επιλέξει να κάνει καριέρα, ζωή και σπουδές, ε, και δεν έχει αξιοποιήσει ε, κατά τον ορθό τρόπο το αναπορικό της σύστημα ε, που για εσένα είναι απλά η τεκνοποίηση και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο φυσικά γιατί το σεξ είναι μόνο για αυτό και δεν είναι για καμία, ξέρω εγώ, δεν είναι για την ευχαρίστησή σου, δεν είναι... Ε, ναι, δεν είναι για την ευχαριστή σου, είναι μόνο για, την, για να παραγάγεις διαδόχους και να διασφαλίσεις τη διαιώνηση του, του είδους μας. Έθνου μα. Ε, δηλαδή, θε να κάνει μια σοβαρή κουβέντα για την υπογεννητικότητα. Πάρε κάτω, ε, κάνε ξέρω εγώ κοινωνικέ μελέτε, βρε ποια είναι τα βασικά αιτία. Χοντρά χοντρά μου έρχεται το θέμα το οικονομικό που είναι και το πρώτο και το κυριότερο. Δηλαδή, τώρα δεν μπορούν δύο νέοι άνθρωποι, εσύ εγώ, ξέρω εγώ να φτιάξουμε οικογένειε, αν παίρνει ο καθένα μα ακόμα και χίλια ευρώ να παίρνουμε, αν δεν έχουμε δικό μα πλήρω. Από τα 2.000 που θα βάλουμε στο κουμπαρά, τα 600 ευρώ θα πάνε στο σπίτι. Δεν θε ένα σπίτι τώρα μικρό, θε ένα μεγάλο να χωρέσει και ένα παιδί που μπορεί να κάνει. Που σου λένε αυτή να κάνει βασικά, Γιατί χάνεται το έθνο μα. Οπότε, αν τα βάλει κάτω, έχει 1.000 και 1.000 2.000, 1.600 το ενίκη. Πέσαμε στα 1400. Δεν θες τα πάγια έξοδα, ρεύμα, νερό κτλ. Μετά έχει ένα χιλιάρικο. Το χιλιάρικο αυτό τι θα πρωτοκάνει το μήνα. Θα βγείτε, θα πάρετε ρούχα, θα πάρετε σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, θα πάτε εκδρομέ. Μετά το παιδί μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνει το παιδί, οι ανάγκε αυξάνονται. Και δεν μπορεί μετά να σου έχετε μια κυβέρνηση που η απάντηση σε όλα αυτά ήταν το επίδομα των 2000 ευρώ στη Γέννα, που αυτό δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν. Τα έξοδα στο μεφτήριο που θα πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, να γεννήσει το παιδί του, δεν μπορεί ούτε καν αυτό να καλύψουν 2.000 χιλιάρικα, ούτε καν τις σπάνες Τη πρώτη περίοδου, αυτοί οι άνθρωποι πέταξαν τα δύο χιλιάρικα ομό λαϊκισμός, λέγοντα ότι έτσι θα στηρίξω τα νέα ζευγάρια που κάνουν το επόμενο βήμα και κρύβοντας τα, βασιτά, τα αληθινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι. Και πολλές φορές εμένα αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη όντως με αγχώνει. Το ότι μιλάμε για μια γενιά, τη δική μας γενιά, που δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε τις δικές μας οικογένειες εφόσον βέβαια δεχθούμε αυτό το μοντέλο κοινωνική οργάνωσης. Διότι γίνεται και μια κουβέντα για το κατά πόσο ε, μπορεί να αντέξει αυτό το μοντέλο και δεν θα οδηγηθούμε αναπόφεκτα σε άλλα μοντέλα ε, κοινωνική οργάνωσης, δεδομένων ίσως και των οικονομικών συνθήκων που θα επικρατούν τότε, ξέρω εγώ.
0: Ε, συμφωνώ μαζί σου, Τάσο. Αυτό που είπε, σε, νομίζω είναι το κλειδί στο πρόβλημα της υπογενετικότητας, που για μένα δεν είναι πρόβλημα. Είναι και λίγο μύθος, είναι και ένα από τα κύρια αφηγήματα της δεξιάς για να συσπυρώνει και να ξεσηκώνει λίγο και το αίσθημα το, το δεξιό μέχρι το ακροδεξιό εν τέλει που συμπεριλαμβάνει αυτό το πρόβλημα ότι η Ελλάδα χάνεται. Του τελείωσε το Μακεδονικό και πιάσανε τώρα κατάλαβες αυτό γίνεται. Τελείωσε
1: το Μακεδονικό και πιάσανε το δημογραφικό τώρα.
0: Λένε ότι η Ελλάδα τέλο πάντων είναι πλέον 9 και 8 εκατομμύρια, και ότι αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι οι Έλληνε δεν γεννάνε. Απλά δεν έχουν αναφέρει ποτέ ότι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ήταν 11 εκατομμύρια το 2009 και με την οικονομική κρίση σηκώθηκαν και έφυγαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνε και πήγαν να βρούνε ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη ή τέλο πάντων στον κόσμο και να κάνουν εκεί τι οικογένειέ του, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα δεν του χωράει. Και είναι βασικό αυτό που είπες, όπως ανέφερα και πριν. Είναι το κλειδί στην όλη συζήτηση. Ότι δεν φταίει ούτε η μη επιθυμία της γυναίκας να κάνει παιδί. Ούτε, ούτε, εμ, ούτε ότι η γυναίκα αποφασίζει τα 40 να κάνει παιδί. Στο κάτω-κάτω είναι πρόβλημα της ίδιας της γυναίκας πώς θα διαθέσει το σώμα της. Είναι στο, στην ευχαίρεια της γυναίκας να αποφασίσει πότε θέλει και αν θέλει να κάνει παιδί. Οι κοινωνίες έχουν σταματήσει να βλέπουν τις γυναίκες... Σαν φορεί τέκνων, οι γυναίκε, έχουν περάσει σε μια άλλη εποχή και σε σε μερικέ χώρε το συγκεκριμένο αφήγημα και το συγκεκριμένο συνέδριο, αλλά και όλη η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα θα θα θεωρούταν γελία. Απλά στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα δηλαδή, αυτή η συζήτηση για κάποιο λόγο δυστυχώ μα δυστυχώ παραμένει επίκαιρη. Και ευτυχώ που υπάρχουν και τα social media, ευτυχώ που υπάρχουν και τα social media που βγήκαν από την αρχή σε εισαγωγικά να κράξουν και να σχολιάσουν το θέμα. Αν δεν υπήρχαν τα social media τάσω, θεωρώ ότι θα ζούσαμε ε, σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα την οποία θέλουν ε, να μας επιβάλλουν. Και αυτό που είπε πριν σχετικά με τα χρήματα είναι βασικότατο. Ποιο σκέφτεται να κάνει η οικογένεια όταν δεν έχει να φάει ή όταν μένει με τους γονείς τους ή, ό, ή όταν παίρνει 550 ή όταν παίρνει ακόμα και 1000 ευρώ. Κάναμε στην Ελλάδα τα 1000 ευρώ πολλά λεφτά. Και τα 1000 ευρώ σε άλλε χώρε είναι ούτε καν επίδομα. Στην Ελλάδα λοιπόν, που φοβόμασταν κάποτε να γίνουμε Βουλγαρία, ούτε με 1000 ευρώ κάποιο δεν σκέφτεται να κάνει οικογένεια. Και φταίει λοιπόν η η βαρεμάρα τη γυναίκα να κάνει παιδί, και φταίει λοιπόν ότι η γυναίκα έφτασε τα 40 και πλέον δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Δεν φταίει αυτό. Φταίνει ότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Το να κάνει παιδιά είναι ευτυχία. Όλοι οι άνθρωποι στη γη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Γι' αυτό η γη έχει φτάσει πληθυσμιακά σχεδόν τα 7-3 δι. Πολλά είπα, νομίζω δι. Οι, οι, <σχετί payments> τρί... <σχετί> οι, οι δημινάς, Γι' αυτό υπάρχει τέτοιο υπερπληθυσμό. <Ninas> γι' αυτό υπάρχει τέτοιο υπερπληθυσμό. Γι Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν παιδιά. Αλλά όταν διακυβεύεται το μέλλον σου. Δεν θέλει να πάρει το άμηρο, το παιδί, το βρέφο, στο λαιμό σου. Δεν θέλει να τον τρέφει με γάλα και με φραντζόλε ψωμί. Και μου θυμίζει το συγκεκριμένο μήνυμα που είχε αναφέρει και τι προάλλε με τον ε, Τριαντάρη το σύγχρονο, ο οποίο είχε μια φραντζόλα ψωμί και ένα γάλα στο χέρι, και έλεγε: Εντάξει, πολλά χάλασα και σήμερα. Και έβλεπε, ξέρω εγώ, τον τριαντάρι πριν 20 χρόνια και 30 χρόνια και ξόδευε αβέρτα. Και υπήρχε ένα επίπεδο ζωή και υπήρχε ένα επίπεδο διαβίωση. Και γι' αυτό ο κόσμο έκανε παιδιά. Γιατί να το πάρουμε μαρξιστικά θέλεις. Δυστυχώ, η ανθρώπινη ιστορία είναι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο. Όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι στα τάρταρα, επηρεάζεται άμεσα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή να σκέφτεται ότι θέλει να κάνει παιδιά και την άλλη στιγμή να ξέρει ότι θα δουλεύει 12 ώρα στην επιχείρηση που τον απασχολεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν ψυχή, δεν είναι μηχανές και δυστυχώς, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, θλίβομαι αλλά δεν εκπλήσομαι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση νομίζει ότι οι πολίτες στην Ελλάδα, πέρα από ηθαγενείς, είναι και μηχανές. Μηχανές παραγωγής παραγωγής πλούτους για τρίτου και μηχανές αναπαραγωγής παιδιών, δηλαδή σύγχρονων σκλάβων. Πραγματικά είναι πολύ προβληματική η συγκεκριμένη λογική. Είναι προβληματικό να στοχοποιείς τη γυναίκα και να μην φωτογραφίζεις τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Τολμάει
1: τώρα μια κοπέλα νέα. Να, να μείνει έγκυος, να κάνει το επόμενο βήμα με τον σύντροφό τη ή με τη σύντροφό τη, και να, 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 να προσπαθήσει να φτιάξει τη δική της οικογένεια τη στιγμή που εργοδότης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να την απειλήσει, να της πει τι πάσε εδώ ξέρω να κάνεις. Θα μου πάρεις και μετά άδεια μητρότητα, θα μου ζητάς και επιδόματα, θα μου ζητάς και τώρα και το άλλο, σήκω φύγε. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει για γυναίκες που τις διώξαν από τη δουλειά τους και ο, ο βασικός λόγος ε, καταγγελίας της σύμβασή τους ήταν αυτός, που δεν το λέει ο εργοδότης αυτό πράγμα, καταλαβαίνεις ε, από την πίσω πόρτα. Αλλά αυτή ήταν η βασική αιτία, το ότι
0: έμεινε η και την κυνήγαγε ο εργοδότης. Και αυτός είναι ο λόγος ο, το, για τον οποίο ε, τελικά και υπάρ, υ, υπάρχουν περισσότεροι άντρε καρδιερίστες παρά γυναίκες, γιατί οι άντρε έχουν μια σταθερή Κοινωνική συνθήκη στη ζωή του, ενώ οι γυναίκε μπορούν άμεσα να επηρεαστούν από μία γέννα και να χάσουν όλη τη ζωή του. Και δεν υπάρχουν αυτέ οι συνθήκε, να χάσουν όλη τη ζωή του όσον αφορά την καριέρα του. Αυτό εννοώ. Και δεν υπάρχουν συγκεκριμένε συνθήκε ώστε να προστατεύουν τη γυναίκα και να λένε ότι δικαιούσε μία άδεια μητρότητα και ότι δεν θα χάσει τη δουλειά σου από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι γυναίκε δυστυχώ. δεν έχουν έχουν μπει στο μονοπάτι της πλήρους ισότητας εργασιακά όσον αφορά αφορά αυτή την ισότητα αναλογικά με τους άντρες. Δυστυχώς και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα ναι μεν καταπατούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα και δεν υπάρχουν οι εργασιακές συνθήκε που έπρεπε να υπήρχαν με βάση την αναλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και φαντάσου πόσο πιο δύσκολο είναι να τηρηθούν εργασιακά δικαιώματα και εργασιακές παροχές για το γυναικείο φύλλο, εφόσον δεν τηρούνται ούτε καν για το αντρικό φύλλο. Και αντί η πολιτεία να κάνει,
1: να ξεκινήσει ένα σοβαρό διάλογο για όλα αυτά και να μας πει πώς θα βοηθήσει <laughs> τους ανθρώπους, ιδιαίτερος τους ανθρώπους με τις ιδιαιτηρότητες τους, είτε είσαι άντρας είτε ιδιαιτερότητε. Ε, αντί να βοηθήσει αυτού του ανθρώπου να μα πει πώ ακριβώ θα του βοηθήσει, πετάει τον μπαλάκι στην εξέδρα. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ και όλο αυτό που γίνεται με στην πανδημία. Αντί η πολιτεία να κοιτάξει να δει πώ η ίδια θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, πέταγε τον μπαλάκι τη ατομική ευθύνη στου πολίτε. Δηλαδή, ε, έχουμε διασπορά ιού, φταίνει πολίτες Δεν γεννιούνται πολλοί Έλληνε, εντό εισαγωγικών Έλληνε, συγχαίρομαι μόνο που το λέω αυτό. Ε, Πώ το λένε, ε, πε, πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες. Τι, πού, ακρι, πού ακριβώς φταίει η πολιτεία εγώ, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορεί δηλαδή να μην φταίει κάτι. Ο λαός λέει ότι το ψάρι η από το κεφάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω και βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν, δηλαδή ακόμη και να αναγνωρίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, δεν τους ενδιαφέρει η λύση του προβλήματος. Τους ενδιαφέρει να το εργαλοποιήσουν, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν με άλλα, πολιτικά και κοινωνικά θέματα, βλέπω μακεδονικό, το εργαλειοποιώ μέχρι εκεί που με πάει για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τα, στενο, τα στενά κομματικά μου συμφέροντα, τις στενές κομματικές μου επιδιώξεις, να κρατήσω το κρατήριο μου παθιασμένο ε, ε, πάνω σε αυτό το δόγμα, σε αυτή τη θεωρία που θέλω να χτίσω και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει η πραγματική λύση του προβλήματος, διότι σου λέω η, η πράξη που της να δώσει δύο χιλιάρικα στα νέα ζευγάρια, τυχαίνει δηλαδή να έχω στον πρόσωπο που εποφελήθηκε αυτού υποτίθετο του επιδόματος, είναι γελία, είναι κοροϊδία. Μην τα δώσει καθόλου τα δύο χιλιάρικα. Τι να τα κάνω εγώ τα δύο χιλιάρικα όταν δεν έχεις φροντίσει να έχεις νεπιαγωγείο στη γειτονιά που αποφάσισα με τη σύντροφό μου να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή. Δεν έχει φροντίσει. Όταν κάθε Σεπτέμβριο ακούμε στις ειδήσεις για το πόσα παιδιά θα μείνουν εκτός των επιαγωγείων. Αυτό εμείς μπορούμε να το ακούμε στις ειδήσεις και να λέμε, α, οκ, θα μείνουν 2.000 παιδιά εκτός. Αυτό είναι μεγάλο βάρος για μια οικογένεια και διεργατική που με το νέο τώρα νομοσχέδιο θα κάνει και και θα τι παίρνει σε ρεπό και θα λιώνει ξέρω εγώ στη δουλειά περισσότερες ώρες είναι μεγάλο βάρος για μια οικογένεια να μην μπορέσει το παιδί γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι, οι δικέ μας οικογένειες κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους okay, σε, κατά κάποιο τρόπο χωρίς να έχουν τόσο πολύ την της, α, ανάγκη τις πλάτες των δικών τους γονιών εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτές τις πλάτες είμαστε 23 και δεν μπορούμε φοβάμαι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον θα συνεχίσουμε να μην νιώθουμε ασφαλείς να πάρουμε πρωτοβουλίες ή να προσπαθήσουμε να χτίσουμε την καινούργια μας ζωή χωρίς να έχουμε τις πλάτες των γονιών μας. Και αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό να μην μπορεί ο άλλος να κάνει μόνος του τα επόμενα βήματα της ζωής του. Είναι τρομακτικό να θες αυτό που λέμε, να κάνεις μια οικογένεια και να σκέφτεσαι αν θα μπορέσει η μάνα σου, η μάνα της του, οι πατεράδες σας, ποιος θα πρωτοφροντίσει το παιδάκι, επειδή δεν έχει τον υπηρεαγόγιο της γειτονιάς θέση για το παιδί σου. Είναι βασικά προβλήματα αυτά, τα οποία όμω τα αποφεύγουν. Αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτά, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρει μόνο να εργαλειοποιήσουν ένα θέμα για ιδίον
0: όφελος. Που και πάλι τάσο, αυτό που αναφέρει, είναι απόλυτα σωστό. Αλλά και πάλι, αν θυμάσαι και παλαιότερα, οι περισσότεροι μεγαλώσαμε με τις γεγιάδε μας. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις εποχές που, σαν να λέμε, το οικονομικό σύστημα έδινε ακόμα πράγματα και το οικονομικό επίπεδο στη χώρα ήταν καλύτερο. Και πάλι, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνω με τη γεγιά μου, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία που θα πήγε προνήπιο, νομίζω, ναι, προνήπιο. Είναι νύπιο ή προνύπιο. Έτσι και, και το, ίδιο, το ίδιο και σε μένα. Yeah. Μέχρι τα τρία δεν θυμάμαι ποια είναι η ηλικία που τζοϊνάρεις το προνύπιο και σκάζ για πρώτη φορά εκεί με τους άλλους, με τους άλλους μικρούς γκάνγστερς. <laughs> πού, να, πού να ξέραμε τότε ότι θα κάναμε podcast έτσι μετά από χρόνια και θα σχολιάζουμε την κατάσταση τέλος πάντων αυτή. Αλλά ακόμα και στις εποχές αυτές τις καλές σε πάρα πολλά εισαγωγικά Οι περισσότεροι με τις γεγιάδες μεγαλώσανε. Δηλαδή, σκέψου το τι έχει να γίνει τώρα και το τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια που οι γονείς όχι απλά θα (χεδιά) δουλεύουν δεκά ώρα και απλήρωτες υπερορίες, θα δουλεύουν από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη Δύση. Και μέχρι
1: ενδεχομένω και τη δύση τη ζωή του, όσο μακάβρο και να ακούγεται αυτό. Αν τώρα κάποιο παίρνει, μου λέει η μητέρα μου, του προάλλε, μου λέει η μάνα μου, στα 65, μου λέει θα πάρω σύνταξη. Δηλαδή, αν η μάνα μου δουλεύει μέχρι τα 65, τι ακριβώ, ποιο θα μου το φροντίζει το παιδί που λέει ο λόγο. Δηλαδή, αυτό που λε εσύ, είναι ότι τώρα θα πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε τι γελιάδε να φροντίζουν τα εγγόνια, τώρα δεν θα μπορεί η γιαγιά να φροντίζει το εγγόνι, γιατί η γιαγιά θα δουλεύει. Θα δουλεύει και μάλιστα θα δουλεύει σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον που η ίδια η κυβέρνηση χτίζει. Με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Απλήρωτες υπερορίε. Βασικά, συγνώμη τις πληρωνόμαστε, αλλά τι πληρωνόμαστε σε ρεπό. Για να πάμε να μαζέψουμε ελιέ. Ε, δηλαδή, μιλάμε ακραίο κοινικό. Ένα ακραίο σκηνικό.
0: Ένας <Τι>... νεοφιλελευθεριστός, Ένα ακραίο νεοφιλελευθερισμός, με για μένα. Ένα το... ακραίο τίποτα παραπάνω. Ε, σαν να γίνεται κάποιο οικονομικό πείραμα στην Ελλάδα, όσο ανορθόδοξο και αν αυτό να ακούγεται, πραγματικά τα τελευταία χρόνια και μετά τα μνημόνια, σαν να βλέπουμε ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο πείραμα, ένα στράγγισμα, στράγγισμα εντελώς των εργαζομένων, δηλαδή να τους γυρίσει ανάποδα να μην, να μην πέφτει ούτε σέντ, να μην μπορούν να αποταμιεύσουν τίποτα, να τα δίνουν κυριολεκτικά όλα, σε φόρους ε, στα, στην, στην, στην πάρα πολύ ακριβή διαβίωσή τους στις απαιτήσεις που έχουν τα παιδιά τους και να μην μένει ούτε sense για αποταμείωση ούτε sense για να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους δηλαδή, απλά ζούμε ζούμε για να δουλεύουμε και τίποτα παραπάνω και είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικό το συγκεκριμένο φαινόμενο
1: ζούμε για να δουλεύουμε και να πληρώνουμε υποχρεώσεις, αυτό που λες δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα εργαζόμενος γονιός δεν μπορεί να πάρει τα παιδιά του και να πάνε να δω μια θεατρική παράσταση. Εάν αυτός ο εργαζόμενος γονιός παίρνει π.χ. το βασικό μισθό εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το
0: πράγμα. Δεν μπορεί. Εγώ βλέπω, βλέπω τον τελευταίο καιρό και με ανισχύει και αυτό πάρα πολύ, ότι υπάγεται κιόλα σε αυτό το καθεστώς των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Πολλούς ε, ανθρώπους, ηλικία 40-50 χρονών, να κάνουν delivery, να δουλεύουν σε εταιρείε όπως Volt και E-Food και άλλους ε, μεγάλους ε, τέλο πάντων οργανισμούς και ε, ε, εταιρίες οι οποίες διανέμουν γρήγορο φαγητό και να δουλεύουν για να βγάζουν το κάτι παραπάνω, πέρα από την κανονική τους δουλειά. Και έχω γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους, Και πραγματικά είναι ανησυχητικό πότε βλέπουν την οικογένειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή σε τι ακραία οικονομική ανέχεια έχουν φτάσει για να κάνουν αυτή την επικίνδυνη δουλειά η οποία δεν έχει και βαρέα ανθιγινά και η οποία είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε κίνδυνο και σε καιρικέ συνθήκες και στην απροσεξία του οδηγού για παράδειγμα. Ακόμα και στο
1: σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου να πας μια βόλτα θα διαπιστώσεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα είναι άνω των 40 και των 50. Και εδώ βέβαια τίθεται και ένα ζήτημα κατά πόσο ο άνθρωπος στα 50 του μπορεί να είναι παραγωγικός. Γιατί αυτοί από την νεοφιλελεύθερη έτσι πλευρά θα σου πούνε ότι μια χαρά παραγωγή σου στα 50 του κτλ. Και, και μάλιστα έτυχε τώρα να πάω στο σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτυχε η ταμείας που είχαμε να ήταν καινούρια. Εγώ από το μάτι την έκοβα γύρω στα 50-55 και αναρωτιόμουνα. Δηλαδή στα 55 τη χρόνια αυτή η γυναίκα αναγκάζεται να δουλέψει σαν ταμείας. Αυτό έχει πάρα πολλές ώρες. Με στην ημέρα της θα έχει οικογένεια, δεν έχει οικογένεια. Και τι μισθό θα παίρνει, το βασικό. 600 ευρώ πως θα δίνει το σούπερ, 500 ευρώ. Δηλαδή... Δεν μπορείς όλα αυτά να τα βγάλεις από αυτή την εξίσωση που επιχειρείς να φτιάξεις και να μιλήσεις για το ε, δημογραφικό πρόβλημα. Και αυτό σε όλη αυτή τη κουβέντα φυσικά δεν έχουμε αναφέρει και τις νέες συνθήκες και δυναμικές που δημιουργούνται με τη μετανάστευση και με τη προσφυγιά. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τόσους μεγάλους πληθυσμούς στην, εντός τη σου από πρόσφυγες και μετανάστευς και να μην τολμάς να μιλήσεις για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Γιατί δηλαδή να δεχόμαστε αυτό που λέει ο άδωνη, να γεννήσει ο Έλληνας για να έχω Έλληνα. Και να μην μπούμε σε μια πιο σοβαρή κουβέντα για το πως κάποιοι άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν Έλληνες μπορεί να γίνουν Έλληνες και μπορεί να είναι και καλύτεροι
0: από αυτούς που γεννήθηκαν Έλληνε. Γιατί δεν παίρνουμε αυτή την κουβέντα. Μάλλον ο Άδωνη δεν έχει ταξιδέψει αρκετά στη ζωή του ή ταξίδευσε μόνο ω υπουργό. Και πνευματικά ίσω να είναι είναι ακραία περίκλειστο. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Ότι μπορεί να μην έχει ταξιδέψει και νομίζω αυτό σε επηρεάζει και πνευματικά το πώ σκέφτεσαι και το πώ αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο τον 20 ο αιώνα. Δεν έχει πάει, για παράδειγμα, που αμφιβάλλω σίγουρα έχει πάει. Αλλά δεν θέλει να πιστέψει το γεγονό ότι. Για παράδειγμα, η σύγχρονη Γερμανία χτίστηκε από μετανάστες ή δεν, 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 δεν θέλει να μεταφέρει τέλος πάντων στο ακροδεξιότο κρεωτήριο το γεγονός ότι αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, δεν θα υπήρχαν και αυτές οι μεγάλες εργοστασιακές παραγωγές στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, στο Βόσμπουρκ, στο Βερολίνο, στη Στουτγκάρδη η σύγχρονη Γερμανία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αν δεν είχε τους μετανάστε και αν δεν είχε τους Έλληνε, τους Τούρκους δεν θα μπορούσε να είχε την παραγωγή και το οικονομικό εκτόπισμα που έχει σήμερα. Απλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτικοί καιροσκόποι. Δεν θέλουν, δεν θέλουν να αντιληφθούν την αλήθεια στο εσωτερικό της χώρας παρά μόνο κάνουν τεμενιάδες και αντιλαμβάνουν την αλήθεια όταν βγαίνουν στο εξωτερικό αυτής. και εμ, και παρουσιάζουν τα πράγματα με αντικειμενικό τρόπο... και γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη... yes man και νενέκι... όσο στο εσωτερικό πουλάνε τις και εθνικιστικό πνεύμα. Θυμάμαι μια συνέντευξη, τέλος πάντων... επειδή τώρα πιάσαμε το θέμα του Άδωνη... που έλεγε σε κάποιους ξένους ανταποκριτέ ή σε κάποιους ξένους συναδέλφους του τέλος πάντων... από κάποιο υπουργείο... ότι εντάξει, άλλα αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας τέλος πάντων στην Ελλάδα για στρίκη κατανάλωση. Το ξέρουμε ότι η Ελλάδα χωρίς το ok από το σεξο δεν, είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κινηθεί. Πόσο αντιφατικό είναι αυτό. Ναι, εντάξει, ο συγκεκριμένος είναι περίπτωση. Είναι περίπτωση.
1: Αλλά βλέπεις, δεν τολμάμαι να μιλήσουμε. Δηλαδή, έχω πάρει πολλές φορές το τρόλεγ για να πάω από το κέντρο της Αθήνας στα πατήσια που μένει η γιαγιά μου και περνάει το τρόλεγ, ξέρει έτσι, την αυτά. Και βλέπω και την Πατησίων, έχω δει και την Αχαρνών, έχω δει το, τους πληθυσμούς που μένουν εκεί πέρα, το πληθυσμό των ανθρώπων μάλλον που είναι από διάφορες περιοχές, κυρίως από την Αφρική. Και πάντα αναρωτιέμαι αυτό, πώς, γιατί δεν μιλάει κανένας για αυτούς τους ανθρώπους, κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Και αυτό φυσικά ευνοεί τις ακραίες φωνές γύρω από αυτό το θέμα, εντάξει, γιατί όταν κάνεις σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά επιτρέπεις την περιθυροποίησή τους, την κετοποίησή τους, δεν μιλάς, δεν τους φέρνεις, δεν κάνεις καμιά προσπάθεια να τους σωματοσεις, όπως έκανες παλιότερα και με τους Ρωμά, που ήταν πιο, πιο διαχρονικό ζήτημα ο τρόπος κοινωνικής ένταξης ενσωμάτωσης στο Ρωμά, το ίδιο κάνεις και με αυτούς τους ανθρώπους και ενδεχομένως με αυτούς ίσως είναι ας πούμε λίγο πιο δύσκολο η ενσωμάτωση γιατί υπάρχει διαφορετική αυτό που λένε όλο κουλτούρα δεν, δεν, νομί, δεν είναι ειδικό, ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή ήταν πιο εύκολο να ενσωματωθούν οι άνθρωποι από την Αλβανία που και πάλι δύσκολα οι άνθρωποι αυτοί ενσωματώθηκαν τώρα όμω δεν υπάρχει αυτό το θέμα με του Αλβανού, όπω υπήρχε παλιότερα ε, αυτός ο ρατσιστικός οχετός εις βάρος αυτού του λαού βλέπει όμως ότι τώρα δεν, δεν τολμούν να μιλήσουν αυτούς τους ανθρώπους και κάνουμε σαν να μην υπάρχει και θυμάμαι τώρα τη συζήτηση που είχε γίνει για την ψήφο του Ελλήνων του εξωτερικού και είχαμε την απέτηση να ψηφίζει ο άλλος από το Σικάγο και να μην ψηφίζει ξέρω εγώ ο, 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 ο Μωρίς, ο Νέγρος του Μωριά που μένει στην Κιψέλη να μην ψηφίζει δηλαδή αυτό το παιδί που μένει στην Κυψέλη για το Δήμο της Αθήνας, που για το Δήμο της Αθήνας νομίζω υπάρχει μια πιο ευνοϊκή για τις δημοτικές γενικά και τις περιφερειακές υπάρχει μια πιο ευνοϊκή νομοθεσία ως προς τους μετανάστες, μπορούν να να ψηφίζουν, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, Καλά, αλλά να μην μπορεί αυτός ο άνθρωπος που μένει εδώ βάζει πλάτη στην οικονομία, όπως μας περιέραψες εσύ, έβαλαν πριν κάπως στις δεκαετίες οι Έλληνες και οι Τούρκοι πλάτη στη γερμανική οικονομία και πήρε ξανά στο γερμανικό κράτος. Αυτός ο άνθρωπος που βάζει πλάτη να μην μπορεί να καθορίσει και το μέλλον αυτής της χώρας. Είναι αδιανόητο. Πέρα από για τον τύπο που για να φάει μουσακά το καλοκαίρι και να ανεβάσει φωτογραφίες στο Instagram. Είναι αδιανόητο.
0: Πέρα από άδικο, είναι και εξαιρετικά αντισταγματικό για μένα. Το Σύνταγμα πρέπει, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκλογικά τους κατοίκους μιας ε, χώρας, έτσι, και όχι τους κατοίκους της χώρας ε, εκτός αυτής. Μίλησε προηγουμένω για τα ταξίδια.
1: Όταν ζούμε σε μια εποχή που και τώρα να αποφασίσουμε εμείς οι δύο, αύριο μπορούμε να πετάξουμε και να πάμε κάπου αλλού. Οκ, okay, είναι τόσο απλό. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που ουσιαστικά πέφτουν τα παραδοσιακά τύχη μεταξύ των κρατών εθνών. Ε, όταν λοιπόν ζούμε σε αυτή την εποχή, δεν μπορείς να κάνεις μια ερμηνεία του δικαιώματος ε, της ψήφου, το δικαίωμα λοιπόν του εκλέγειν, το να συμμετέχεις στι εκλογές. Δεν μπορείς να το ερμηνεύει με έναν συντηρητικό τρόπο λες και βρίσκεσαι δεκαετίε πίσω ε, και δεν δεν μπορείς να επιμένεις σε αυτό τον γελίο για εμένα υποτίθεται δεσμό της ηθαγένεια. το αυτό το πους μόνο αίματος ναι ναι το του το δεσμό του αίματος όχι, στις τα γενιά είναι Λάθος, σχεδόν... sorry, Είναι σχεδόν πολιτικά πρωτόγωνο για μένα. Αυτό είναι πρωτόγωνο. Θα πρέπει να πά σε μια πιο σύγχρονη ερμηνεία του συντάγματος και να πεις ότι εδώ που κάποτε λέγαμε ότι όντως έχω το δίκιο του αίματος θα πρέπει να φέρω το δίκιο του εδάφους, γιου όλη. Και να μην εξαρτώμε μόνο με αυτή την, εθ, την, την εθνικότητα, να ασχοληθώ με την ηθαγένεια, να δούμε αυτό το πράγμα, αυτή είναι και η διαφορά η ηθαγένεια, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τον, το μέρος όπου είναι ο άνθρωπος αυτός, ζει, εργάζεται, δραστηριοποιείται. Αυτό, αυτός είναι ο, ο δεσμός που θα πρέπει να βασιστούμε αν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για διεύρυνση του δικαιώματος ε, συμμετοχής στις εκλογές.
0: Χρειάζεται σίγουρα μια προοδευτική πινελιά στο Σύνταγμα και μια αναθεώρηση γενικά ε, του Συντάγματος, όχι μόνο όσον αφορά το εκλογικό κονα- κομμάτι γενικά, γιατί το Σύνταγμα έχει τέλος πάντων ε, μερικά, <laughs> μερικά άρθρα, αλλά και ολόκληρους νόμους οι οποίοι θέλουν εξήλωμα κατά την άποψή μου. Ε, τέλος πάντων, δεν, δεν ήταν αυτή νομίζω η αρχική προσέγγιση του σημερινού podcast, αλλά είδες, πώς κατρακυλάμε με την ροή του λόγου μας, αλλά και με τη ροή των ειδήσεων που κουβεντιάζουμε. Το θέμα ήταν, του σημερινό podcast ήταν αυτό το λεγόμενο συνέδριο γονιμότητας, το οποίο έλαβε χώρα χθες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Νομίζω έγινε το συγκεκριμένο συνέδριο. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει αναμύρια. Αναβλήθηκε όχι. πριν που λέγαμε για τον άδενη,
1: όταν το ρωτούσαμε αν θα πήγαινε και τα λοιπά. Του έλεγε ο άδονη, αναβλήθηκε. Δεν έχει νόημα να σα απαντήσω. Έτσι. Μι, για να καταλάβουμε τι, γιατί τι άνθρωπο μιλάμε εντάξει. Και κάποιοι θέλουν αυτόν τον άνθρωπο να τον εμφανίζουν ω περιφεροποιημένο. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τον τηλεβιβλιοπόλη που έλαχε να είναι στο κόμμα μα, του έλαχε και ένα Υπουργικό στόχο, του έλαχε να είναι και αντιπρόεδρο του κυβερνήτο κόμματο. Δεν ασχολούμαστε με αυτόν. Όχι, είναι περιθωριακό τύπο
0: ο Άδωνη. Διαδοχική υπουργική θόκη, να σου υπενθυμίσω, ήταν και υπουργό υγεία παλαιότερα, δηλαδή ο φιλόλογο ξαφνικά έγινε. Όχι, ιστορικό-ορχιολογικό νομίζω. Ναι, Ξαφνικά έγινε η Δήμον στην Υγεία. Αλλά τέλο πάντων ο καθένα επιτελεί το ρόλο του και το σκοπό για τον οποίο ήρθε σε αυτή τη γη ή τέλο πάντων για το σκοπό για τον οποίο μπήκε στην πολιτική. Οπότε, εμένα με προβλημάτισε και άλλο ένα σημείο όσον αφορά το συγκεκριμένο συνέδριο, η τοποθέτηση της ε, παγόνη, της κατατάλα τα παγόνη, ε, η οποία έχει γίνει και λίγο meme <laughs> το τελευταίο χρόνο εξαιτίας της πανδημίας, η οποία εν μέσω πλήν σαφώς, έβαλε στο πλυντήριο και στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ τον διοργανωτή μέσα από μια εκπομπή νομίζω στο Μέγκα και είπε ότι ήταν ένα λάθος στιγμιαίο και ήταν μια παροχημένη απόφαση και ότι ο συγκεκριμένο διοργανωτής δεν ήθελε να περαστεί αυτό το μήνυμα κτλ. κτλ, κτλ. Οπότε βλέπουμε και μια σύμπλευση έτσι, κομματιών της δεξιάς, παρακαλώ, τη συνδικαλιστικής δεξιάς ε, ιατρικής κοινότητα με το συγκεκριμένο συνέδριο. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι γιατροί οι οποίοι ήταν εμπροστάρετες, αλλά υπάρχει πολύ ζουμία από πίσω, το οποίο ε, δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Και αυτό αναποφευκτά μας οδηγεί η σε
1: μια συζήτηση κατά πόσο η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας είναι ή όχι εξαρτημένη με αυτόν τον ταλιμπανισμό ε, θες να το πεις, ξέρω εγώ, ιεράρχες με τα μαύρα ράσα, δηλαδή κατά πόσο οι επιστήμονες στην Ελλάδα είναι όντως επιστήμονες, εντάξει, ε, είναι γνωστικιστές, δεν, δεν, δεν θα σου πούνε σε καμία περίπτωση μέσα στην πανδημία να χρησιμοποιήσεις ίδιο σκεύος για να κάνεις το οτιδήποτε με τον διπλανό σου, κατά πόσο λοιπόν είναι, μιλάμε για αυτού τους επιστήμονες ή μιλάμε για επιστήμονες καρικατούρες, οι οποίοι πιστεύουν ότι αν πας και φας το συγκεκριμένο καρπό ενός δέντρου στο περιβόλι του τάδε Αγίου στο Άγιο Όρος μπορεί και να ε, καρποφορήσει η γυναίκα σου και να κάνετε παιδί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ματίνα Τσιντσιλή που ήταν
0: ε, καλεσμένη στο συνέδριο να μιλήσει, έχει κάνει μια διαδήλωση. Okay. Και <κάνεται> Εντάξει, και αν θυμάσαι Τάσο, στην αρχή της πανδημίας, όταν γίνονταν αυτό το τουρουλουμπούκι τέλος πάντων, μερικοί θεωρούσαν ότι το να κοινωνάς από την ίδια λαβίδα δεν είναι τέλος πάντων κακό και δεν είναι επιβλαβές όσον αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού. Επίσημα χίλιοι λοιμοξιολόγοι τα λέγανε αυτά, βέβαια μετά που έβλεπαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά θανατηφόρο για αυτούς που το, θα το επιχειρούσαν, προ, προσπάθησαν να τα μαζέψουν, αλλά και πάλι σκέψου τι ισχυρές αντιστάσεις έχουν οι συγκεκριμένοι γιατροί, πού εκφράζουν αυτές τις απόψεις και σκέψου επίσης τις σχέσεις που έχουν οι συγκεκριμένοι γιατροί και πώς διαμορφώνεται και η άποψή τους ε, με βάση τις σχέσεις που έχουν με την εκκλησία. Δηλαδή μπαίνει το ράσο πάνω από την άσπρη ποδιά τελικά.
1: Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ, πολύ ωραία προβληματική. Ε, και ίσως έχει να κάνει και με τον τρόπο που μεγαλώνουμε, Δηλαδή, αν μέχρι μια μικρή, μέχρι μια ηλικία από μικρά παιδιά μαθαίνουμε όλο αυτό, ξέρεις ο Θεός, ο Χριστούλης, το ένα, το άλλο. Καμιά φορά όταν μεγαλώνεις και μπορεί όλο αυτό, το αφήγημα, να μην σε πείθει πλέον. Να νιώθεις και ενοχέ για το γεγονό ότι δεν σε πείθει. Διότι είναι ο τρόπο που μεγαλώνουμε. με το σχολείο και όλα αυτά. Είναι πάντως πολύ προβληματικό το ότι η επιστημονική κοινότητα της χώρας σου δεν τολμά να αρθρώσει λόγο και να μιλήσει επιστημονικά και και προτιμά να διαδραματίζει τον ρόλο του εξισορροπιστή μεταξύ των άλλων εξουσιών που τυχαίνει να υπάρχουν στη χώρα εκκλησιαστική εξουσία, πολιτική εξουσία, δηλαδή ποτέ δεν μου μίλησες με επιστημονικά δεδομένα για την θεία κοινωνία, απ' την άλλη έβγαινε και μου ξέρω εγώ για το πόσο διασπήρεται ο ιός μέσα από τις συγκεντρώσεις, Την ίδια στιγμή που υπήρχαν επιστημονικά papers που έλεγαν ότι αυτό ε, εφόσον οι διαδηλωτέ λάβουν τα αναγκαία μέτρα δεν είναι καθόλου σοβαρό για τη δημόσια υγεία αυτή ή η, η μορφή κοινωνικής εκδήλωσης, οι διαδηλώσει και οι συγκεντρώσεις. Είναι προβληματικό. Ε, το, οπότε το θέμα είναι αυτό, δηλαδή κατά πόσο θέλουμε τα, τα παιδιά μας να τα φέρουμε σε ένα τέτοιο κόσμο, δεχόμενος. Είναι και αυτό, ε, μια σκέψη, η πιο βαθιά βέβαια. Νομίζω, το, σε, πρώτο, σε πρώτο στάδιο, το βασικό πρόβλημα είναι το οικονομικό αυτό που έγραψες εσύ με πολύ ωραίο τρόπο, κάνοντας τι αναφορές σου στον Μάρκς. Οικονομικέ συνθήκε μέσα στι οποίε ζεις και καλεί σε να δραστηριοποιηθεί και να εξελιχθεί. Και σε δεύτερο στάδιο είναι και αυτό. Δηλαδή ότι εγώ, παιδιά, δεν γουστάρω αυτόν τον κόσμο. Δεν γουστάρω αυτόν τον κόσμο τη καταπίεση το ένα το άλλο. Δεν, θα, δεν θέλω να γεννήσω ένα άλλο πλάσμα το οποίο θα υποστεί τα ίδια με εμένα.
0: Δεν γουστάρω αυτή τη χώρα. Δεν γουστάρω το παιδί μου να γεννηθεί σε μια χώρα που μπορεί, για παράδειγμα, να πέσει με του φίλου του στο πάρκο και να φάει ένα γκλόπ στο κεφάλι. Δεν γουστάρω, για παράδειγμα το παιδί μου να γεννηθεί σε μια χώρα που δεν θα με βλέπει καθόλου και δεν θα τηρείται αυτό που λεγόταν παλιά, 8 ώρες εργασίας, 8, ώρα, 8 ώρες ξεκούρασης, 8 ώρες, 8 ώρες ε, οικογενειακής ταλπορείς. Ή πολύ απλά δεν γουστάρω το παιδί μου να γεννηθεί σε μια χώρα όπου αν δεν έχεις μπάρμπα στην, στην κορώνη και άμα δεν έχεις μέσο δεν μπορείς να προχωρήσεις. Εν τέλει δεν γουστάρω να αφήσω τίποτα σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να θέλω να πάω σε άλλη χώρα, σε μια χώρα που έχει ένα αλφα επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε μια χώρα που υπάρχουν, ε, τα, υ, υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και κίνητρα όμως στο να ε, κάνεις ε, παιδιά, σε μια χώρα που σε σέβεται. Ναι όχι με κάλυψες, θα είναι αποστομω,
1: αποστομω, αποστομωτικός ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ίσως πρέπει να κλείσουμε και το αποψινό podcast.
0: Να κλείσουμε Ούτε. και νομίζω και να πούμε και με ένα στόμα μια φωνή ότι κανένας μα κανένας δεν έχει δικαίωμα στα κορμιά των γυναικών και όλη η κοινωνία πρέπει να βγει σύσωμι και να αντιπαλέψει τον συγκεκριμένο αναχρονιστικό πατριαρχικό κεφαλοκρατικό λόγο. Δεν είναι απλά ένα συνέδριο, είναι ιδεολογία.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Συμφωνώ απόλυτα και είναι αυτό που λέμε πάντα η μάχη των ιδεών. Και ότι ευχόμαστε οι δικέ μα ιδέε να κερδίσουν. Αργά ή γρήγορα να κερδίσουν. Και ήταν μια νίκη
0: αυτό που έγινε με τα social media. Ήταν μια νίκη. Πολλέ νίκες είδαμε φέτο από τα social media, και νομίζω ότι αυτό λίγο αρχίζουν να το βλέπουν στην κυβέρνηση και με έναν έντονο σκεπτικισμό. Δεν θα ξεχάσουμε τι αναφορέ Μητσοτάκη το Φλεβάρι για την διασπορά μίσου μέσω των social media. Ξάλλον δεν υπήρχαν τα social media, ο Λιγνάδη ίσω ακόμα θόπευε προσφυγόπουλα στην Πλατεία Βικτορία. Πάντων. Σωστός,
1: πολύ, πολύ σωστός, πολύ σωστός. Social media έχουνε... είναι αυτό που λέμε οκ, okay, μπορεί ενδεχομένως να είναι δίκο αλλά τώρα μιλάμε για μια νίκη των ανθρώπων μέσα στο social media. Και είναι αυτό που του δέμε τόσα λεφτά και να, πετά... να πετάξετε στα παραδοσιακά media τα social media είναι μέχρι στιγμής εδώ να δώσουν τις
0: δικές τους μάχες. Και βλέπουμε ότι κέρδι... κερδίζουν Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε με το μήνυμα ότι Κανείς μα κανείς δεν έχει δικαίωμα στο να επιβάλει σε μια γυναίκα να τεκνοποιήσει. Μια γυναίκα γνωρίζει από μόνη της πότε και αν και αν θέλει να κάνει ε, παιδί. Ακριβώς. Λοιπόν, ήμουνα ο τάσο, Ήμουνα ο Ρώδιος. Αυτό ήταν το RealPod. Το RealPod, ε, της Δευτέρας, έτσι, <laughs> της Ευρωχερής ε, Δευτέρας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το feedback σας ε, γενικά, να τονίσουμε και, το... και, 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 και αυτό το... αυτή την αγάπη που έχει δεχτεί η εκπομπή. Γενικά έχει αρχίσει να πηγαίνει ανέλπιστα ε, καλά ε, όσον αφορά την πρόθεσή της, γιατί πολύ απλά η εκπομπή δεν έχει από πίσω ούτε χορηγούς, ούτε μεγαλεπίβολα στούντιο ούτε αίθουσες ηχογράφησης είναι μια εκπομπή από δύο νεαρούς ε, ε, επιστήμονες οι οποίοι συζητάνε τα πάντα και η μοναδική χορηγή πραγματικά είναι οι ακροατές μας.
1: Όπως το είπες αυτό, οπότε μας είναι πολύτιμο το, το σχόλιο σας, η προώθηση τη εκπομπής μέσα τα δικά σας social media, μας είναι πολύτιμα για να συνεχίσουμε. Και είναι αυτό που λες, είναι αυτό το concept καθαρά εραστεχνική κουβέντα, σαν να μιλούσαμε πίνοντας καφέ, θα κοπιάσουμε, θα γελάσουμε, θα γίνουν ευλακίε. Το θέμα είναι να βγει μια ωραία, έτσι, να δημιουργήσουμε μάλλον με το podcast μας μια ωραία ατμόσφαιρα συντροφιάς για όποιον, όποια, όποιο μα ακούει εκεί έξω.
0: Ε. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ και από μένα, έτσι γενικά λείπει η αυθεντικότητα σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, οπότε ας βάλουμε λίγο παραπάνω αυθεντικότητα, δεν κάνει κακό. Καληνύχτα και καλή απόλαυση όταν ακούστε το pod μας. Φιλιά φιλιά.